0: Sabe que la educación es importante para los países. Pero hoy día la educación está en un problema con la pandemia. No hay clases presenciales, solo virtual. Todo es virtual en este mundo con pandemia. Vamos a conversar con María Alejandra Greve Noguera, que es la directora nacional de Educación Pública. Ella es profesora de historia. Geografía y Educación Cívica de la Universidad Católica Magíster en Gestión de Calidad de la Educación Con más de 30 años de experiencia en educación e innovaciones pedagógicas para el mejoramiento de la calidad del aula Ha estado recorriendo la región en los últimos días visualizando el inicio de funciones del nuevo sistema a cargo de la educación pública Han visitado distintos puntos Ya nos va a contar pero, ¿qué es este nuevo sistema de la educación? Bueno, nos vamos a ir conociendo con María Alejandra Greve Noguera, la directora nacional de Educación Pública. ¿Cómo está? Le habla Luis Márquez por acá. Muy buenos días.
1: Hola, don Luis. Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
0: Aquí estamos esperando conocer noticias positivas de la educación chilena que ha sido maltratada como tantas otras actividades que hoy día no pueden ser presenciales y tienen que ser solo virtuales. Y el, se resiente el mundo de la educación porque los niños, los jóvenes necesitan socializar con sus compañeros. Qué complicado ha sido todo este año, ¿eh?
1: Ha sido un año bien complicado que a nivel de todo el sistema escolar, no solamente en la educación pública. Porque tal como usted comenta, eh, la presencialidad se, se perdió y con el cierre de todas las escuelas. Y nuestros niños han tenido que estar en, en contextos diferentes, ¿no es cierto? Y de alguna forma aprendiendo desde sus hogares en distintas modalidades.
0: ¿Cómo, cómo funciona el, el nuevo sistema de, de, de educación que usted dirige? A ver, Cuéntanos.
1: La, nueva, la, la nueva ley de la nueva educación pública lo que establece primero es una transformación institucional, es decir, las 345 comunas que tienen establecimientos educacionales se tienen que traspasar a nuevos sostenedores que son estos 70 servicios locales de educación, con el objetivo de poder hacer un mejoramiento continuo y sistemático de la educación pública en cada uno de estos establecimientos, sean escuelas, liceos o jardines infantiles. Entonces hay dos cosas, por una parte está esta transformación institucional, ¿no es cierto?, con este nuevo sostenedor, que, que viene a, a, a aparecer en escena en este nivel intermedio a nivel de, de educación, que son estos 70 servicios locales, instituciones profesionalizadas, que el único rubro que tienen eh, es el servicio educativo, a diferencia de lo que hoy día puede ofrecer una municipalidad, ¿no es cierto?, que aparte de, eh, de educación ofrece salud y otro tipo de cosas. ¿Estos
0: ¿Sí? son, son entes privados?
1: no. No, son, son, público. tele, son públicos, son instituciones públicas descentralizadas y que están repartidas, ¿no es cierto?, los 70 a lo largo de, de, de todo Chile. Entonces, lo primero que pasa es que este, eh, hoy día estos 325 eh, sostenedores eh, se, se atomizan, ¿no es cierto?, en 70 servicios locales de educación. Cada servicio local de educación, en promedio más o menos, tiene entre 4 y 5 comunas más o no menos, para cumplir un poco los estándares de la cantidad de, de alumnos y, y establecimientos educacionales. Por promedio manejan de 70 hacia arriba establecimientos vocacionales. ¿Y okay. qué, qué, qué tienen que hacer ahí para que se entienda un poco? El servicio local lo que tiene que hacer es crear todas las condiciones para que se produzca este mejoramiento de la educación en los establecimientos educacionales.
0: A ver, acá en la, en la región entendemos que son 84 establecimientos educacionales en total de cinco comunas de la región de Los Lagos que van a ser traspasados al nuevo servicio como parte de la ley 21.040 que establece que estos establecimientos educativos municipales eh, pasen a servicios locales en todo el país. Entonces, este es el primer servicio que se instala en la región de Los Lagos. Fresia, Los Muermos, Portobara, Frutillar y Yanquiwe. Son Esta... cerca de 12.000 alumnos y 2.000 docentes y asistentes a la educación. ¿Qué ha recogido usted como opinión de los profesores, no sé si opinión de alumnos, de apoderados, eh, opinión de la gente ahí.
1: Bueno, no he podido estar con los alumnos, pero sí he tenido la suerte de poder estar con apoderados y con equipos directivos. Hay mucha expectativa, bueno, como cualquier cambio, ¿ah? eh, cualquier cambio que además tiene a la base la palabra mejoramiento. Entonces, eh, se espera eh, que pasen muchas cosas. ¿ya? Eh, y hay que pensar también que, que todo el trabajo que ha hecho el equipo del servicio local de Yanquiwe ha sido durante todo este año, que han estado desplegados en terreno, dando a conocer este nuevo sistema y sobre todo trabajando en conjunto con los alcaldes y con los DAEM en este traspaso. Ah, aquí hay un tema administrativo que es bien potente eh, y es bien complejo porque tú tienes que traspasar eh, ...los docentes, los asistentes de la educación... ...los bienes muebles, inmuebles... ...entonces empezar a buscar papeles... ...sistematizar esa información... ...es un, es un trabajo que se ha hecho durante todo el año... ...en general... Eh, hay, ...hay muy buenas... Eh, ...en el fondo... Eh, ...esperanzas diría yo... De que, de, ...de que viene algo bueno... De que, ...de que van a tener un acompañamiento sistemático... ...de que van a estar en el fondo... ...los equipos de los servicios locales... ...trabajando en conjunto con los equipos directivos... Hay un buen vínculo, eso se puede ver, ya se conocen. Por lo tanto, eh, la gente está muy expectante con todo lo que puede implicar, ¿no es cierto?, el hecho de un cambio.
0: Todo ya, eh, cambio
1: siempre produce, siempre produce incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? y cómo va a ser esto, etcétera, etcétera.
0: Claro, evidentemente. El, los cambios asustan. Estos establecimientos eh, son escuelas, escuelas especiales, jardines infantiles, BTF, liceos técnicos y científicos humanistas. ¿Cuál, ¿Cuál es el vuelco que se le da a todo? ¿Cuál es la esencia que se le cambia?
1: A ver, primero hay un traspaso. Tú vas a tener un sostenedor y lo más probable es que vas a tener una placa que va a decir servicio local de Yanquiwe, Eso es lo visible, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Como son servicios, instituciones públicas, lo primero también que ahora pasan a ser servicios públicos. Y eso, eh, desde el punto de vista administrativo, nos regimos por ley de presupuesto, tenemos presupuesto anual y eso cambia bastante respecto a cómo se administran los recursos en las municipalidades. Eh, lo segundo eh, es que los ingresos que son a través de subvenciones, ¿ya? Eh, lo que es PIB, etc., van exclusivamente al uso educacional. Como el, el servicio local... En el fondo tiene dos grandes programas. Uno, que es un programa exclusivo para el servicio local desde el punto de vista administrativo, y el segundo programa, que es el programa 02, solamente son ingresos que están destinados a los niños y al mejoramiento de las escuelas. Entonces, claro, uno va a empezar a ver de a poco, desde cosas visibles, porque hay todo un tema de proyectos levantados y un diagnóstico que se hizo de cada uno de estos establecimientos ...para ver cuáles son sus condiciones... ...y empezar el mejoramiento... ...por lo tanto hay proyectos ya levantados... ...de mantención... Eh, de, ...de mejoramiento en el tema eléctrico... ...hemos estado visitando a, a algunos liceos... ...y escuelas que, que, que ya están en este proceso... ...y que le ideal es terminarlas... ...y otros que vamos a partir mejorando... ...y aparte... Eh, hay, ...hay todo un, un modelo... De, ...de acompañamiento... ...en terreno... ...para mejorar las competencias... ...las capacidades de los equipos directivos y de los profesores, porque finalmente lo que queremos es llegar a la sala de clase y producir un mejoramiento eh, en el desarrollo de la educación que hoy día están recibiendo nuestros niños.
0: Ahora, ¿esto significa que eh, se estaría volviendo atrás? Es decir, el Ministerio de Educación antes eh, era el que eh, no había municipalización de la educación. Eh, la municipalización, en definitiva, no fue un éxito, ¿no?
1: Claro, pero, pero Luis, lo, lo, lo que pasa es que hay que, esto, si uno se queda con que es solamente una desmunicipalización, tenemos un problema, ¿ya? Eh, porque está bien, hay un cambio institucional que es administrativo, que es un cambio sostenible, pero ¿para qué cambiamos? ya? Cambiamos para mejorar, para mejorar el servicio y tenemos una, una la, que es la primera estrategia nacional de educación pública, un documento que acaba de salir, que es política pública, no existía en Chile. ...que te señala claramente cuál es esta hoja de ruta... ...y cómo tienes que mejorar.
0: ¿Y ya, cómo se arregla el tema de la centralización? Porque es, estamos hablando de descentralización en muchas es, áreas... ...pero aquí volvemos a centralizar, ¿no? No,
1: porque mira, lo que pasa es que... ...primero los servicios locales son descentralizados... ...no son centralizados, son descentralizados... ...con patrimonio propio, eso es, eso es eh, un cambio bien importante. La Dirección de Educación Pública, la cual yo estoy a cargo... ...lo que yo tengo que hacer es decir, no yo, sino que la Dirección de Educación Pública... ...es coordinar este sistema para que se produzca ese mejoramiento... ...por lo tanto, eh, no es que esté todo centralizado en Santiago... ...yo coordino el sistema... ...y ellos son parte de un gran sistema... ...que es la nueva educación pública... ...esto por lo tanto no es igual a la, al, a la centralización anterior... ...que existía que todos los establecimientos eran dependientes del Estado... ...en este caso del Ministerio de Educación... ...aquí hay una relación de descentralización lo que uno tiene que empezar a ver y que ya lo hemos visto en los siete servicios locales que funcionan, es que lo propio lo local, empieza a tomar cuerpo, es decir, está bien todos los servicios locales son instituciones que se definen igual, pero cada servicio local es distinto, lo que tú ves al final en lo, lo que ocurre en los programas en lo que pasa en la sala de clase en los establecimientos educacionales, está absolutamente teñido por lo propio local y, y, y por eso se habla de que aquí en el fondo tú estás reestructurando ese nivel intermedio con mucha fuerza, eh, dándole, fortaleciéndolo, cosa que antes no existía. Por lo tanto, no es lo mismo. No Ahora, es lo mismo.
0: Sí, sí, y, y, y usted podría definir, por ejemplo, cuáles son los vicios que más preocuparon en, en el sistema antiguo cuando la educación dependía del Ministerio de Educación y, y después municipalizados. ¿Cuáles fueron los vicios? ¿Cómo se arregla todo eso? ¿Cómo se compagina toda esta situación y se hace algo nuevo que le guste a los profesores, a los estudiantes, a los apoderados? Que en la educación siempre hemos tenido un laboratorio que al final eh, no funciona.
1: Mira, eh, a ver, eh, lo que pasa que lo primero que hay que pensar acá es que eh, eh, al descentralizar sobre todo... Eh, y al darle autonomía a los establecimientos educacionales está marcando una diferencia bien importante y lo segundo, que puede ser lo primero o lo más importante no depende eh, de la voluntad del alcalde o si tiene más o menos recursos si la educación va a ser buena o mala aquí hay un sistema que te garantiza que esa educación tiene que ser de calidad está garantizado por la forma en que se va a administrar por la gestión, etc. no depende de la persona de turno no depende si el servicio local de Yanquiwe va a tener más recursos, por ejemplo, que puede tener el servicio local de Costa Araucanía. No es así. Todos los servicios locales tienen ingresos, ingresos en función de su asistencia, de su matrícula, etc. Por lo tanto, eh, aquí lo que hay que hacer es una buena gestión. Está garantizado el derecho a, a la educación y está garantizado el acceso a esta, a esta variabilidad de oportunidades pero no depende en el fondo si es más grande o más chico. Eh, el sistema garantiza a la base que tú vas a tener los recursos para poder gestionar y esos recursos 100% son destinados eh, al servicio educativo eh, y solamente desde el nivel central van orientaciones. Cada servicio local tiene autonomía para poder desarrollar sus programas y para poder en el fondo tomar decisiones en qué invierte o no invierte esos recursos. Por lo tanto, no es lo mismo que anteriormente.
0: A ver, uno, uno siempre escucha quejas del Colegio de Profesores, por ejemplo, que no se toma en cuenta a los profesores cuando se elaboran las políticas de Estado en educación. Eh, aquí hubo consultas a los gremios, hubo consultas a los alumnos, a los apoderados. Antes de poner en marcha este sistema, hubo además... Eh, experiencias eh, en otros países que fueron copiadas eh, o, 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 o se sacaron experiencias positivas de, de algunos países para poder eh, levantar esta nueva propuesta?
1: Mira, lo primero, la ley 21.040, que es la ley que crea esta nueva, nueva educación pública, se empieza a discutir en el año 2014 en el Congreso y se aprueba en noviembre del 2017 con amplia mayoría ...de la Cámara de Diputados y de Senadores... ...como nunca, una ley que tiene un 98% de aprobación... ...eso es lo primero, por lo tanto hay tres años de discusión... ...de consulta, etcétera... ...y de conversación con todos los gremios... ...todos los gremios, cuando tú miras la historia de la ley... ...tuvieron alguna participación... ...lo segundo, eh, la, la estrategia nacional... ...la primera estrategia nacional de educación pública... ...se empieza a diseñar con una consulta pública... ...a finales del año 2017 en donde se validan los principios de la nueva educación pública y de ahí hasta septiembre, hasta yo diría más bien mayo del año 2020 hay una amplia participación porque además lo pone la ley como requisito en la elaboración de la primera estrategia nacional de educación pública y a la base de la ley 21.040 está la participación de partida la ley tiene organismos colegiados que vienen en el fondo a sumarse ya a los a los consejos escolares, a los centros de padre y madre aparece el consejo local como una entidad eh, que está al lado del director ejecutivo en conjunto con el comité directivo que viene a representar a todos los actores que hoy día tienen un rol dentro de los establecimientos educacionales y del sistema educacional ¿Ya? Eh, por lo tanto hay participación hay mucha consulta eh, como nunca, te diría decir eh, y los, los porcentajes de participación son altísimos, todos los objetivos que tiene la Estrategia Nacional, salen de esta consulta, que son las necesidades y los problemas que levantan las mismas comunidades educativas. Se les pregunta cuál es la problemática hoy día de la educación pública en ese momento, y estos problemas se transforman hoy día en oportunidades, que son los cinco grandes objetivos que tiene eh, la Estrategia Nacional.
0: Sí, le preguntaba, porque en, en realidad pareciera que está exenta de, de polémica, no, sí. no ha sido traumática la puesta la, la no. en marcha, en definitiva,
1: para nada, hemos tenido problemas como, como todo lo que implica instalar una reforma estructural, eh, que es obvio, no hay nada parecido, tú me preguntabas por las experiencias hacia afuera, a ver, lo que hay hacia afuera sí es este nivel intermedio, como son los distritos escolares, etcétera, Colombia también tiene este nivel intermedio, que es el nivel intermedio lo que hace es conectar eh, la macro política o las políticas grandes, ¿no es cierto? Y hacerle la bajada a lo local. Eso es lo importante que tiene el nivel intermedio, ¿ya? Y eso es lo que tú ves muy fortalecido en países en donde la educación pública juega un rol fundamental. O sea, está muy bien fortalecida, tiene altos niveles de participación y además corresponde a países que tienen índices muy altos de bienestar y, y de calidad de vida. Está muy relacionado. Entonces, no es que estemos haciendo algo raro, no. Corresponde a lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero no hay nada parecido a los servicios locales como instituciones propiamente
0: das. A ver, ustedes estuvieron en Frutillar, eh, hoy sí. día están en otro punto, ¿no? Estamos en, en Frecia, en hoy día Frecia. estamos en Frecia. Okay. Sí. ¿Qué, qué ha encontrado en terreno?
1: Ay, lo que siempre encuentro, lo siempre para mí es un descubrimiento, porque creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es visibilizar lo que se hace. Porque tal como tú cuando partiste, ¿eh? en el fondo la educación pública tiene como ciertos carteles, no es cierto, abandono, es mala, etcétera lamentablemente se conoce más lo malo que lo bueno y yo te podría decir, yo recorro mucho terreno eh, hay mucho más bueno que malo entonces uno se encuentra con establecimientos educacionales sean rurales, liceos, que son experiencias educativas exitosas en el buen sentido de la palabra es decir que los alumnos que asisten a estos establecimientos encuentran ahí eh, todo tipo de condiciones y oportunidades para poder desarrollarse en todos sus ámbitos y equipos directivos y directores que realmente tienen la camiseta de la educación pública puesta, empapada, como les digo yo, eh, y que están haciendo cosas impresionantes. Entonces la, la gran labor que tenemos que partir haciendo nosotros es visibilizando que sí se puede, que sí se hacen buenas cosas y que es mucho más bueno y hay muchas mejores experiencias de lo malo que uno considera o que se ve.
0: Bueno, en educación el sueño del PIB por decir algo, ha sido tener eh, un aula con menos alumnos, porque sí. pedagógicamente hablando, 40, 45 alumnos, ¿quién resiste eso? O sea, lo ha resistido la educación chilena, pero no es lo óptimo. 20 o 25 es lo ideal, ¿no? Eh, ahora la pandemia, ¿va a lograr eso? Sí, a ver, oye,
1: aunque uno no lo crea... Tú puedes leer mucho, no hay ninguna evidencia que te dice que el número de alumnos incide en el aprendizaje, ¿eh? son otros los factores, pero no hay ninguno que te diga que el número está directamente relacionado. Lo que pasa es que los colegios más antiguos eh, se construyeron con un metro cuadrado por alumno. ¿ya? Y hoy día el estándar te habla de 1.52 en el mejor de los espacios, sobre todo de las experiencias hacia afuera. ¿Qué es lo que posibilita la pandemia? ¿Qué es lo que también hemos estado viendo? Al tener un metro de separación entre alumno y alumno, tú no puedes tener más allá de 15, 16 alumnos por sala de clase, de acuerdo a los estándares de, de metraje que tienen las salas. Por lo tanto, vamos a tener menos alumnos en marzo, porque cuando abramos eh, y vamos a apostar, y en eso estamos trabajando por la presencialidad eh, y para cumplir los, los protocolos sanitarios, no te caben más, que, más de 15 o 16 alumnos en las salas más grandes.
0: ¿Y eso significa más profesores? O también no. organizar por horarios eh, diferidos, ¿no es cierto?
1: Exactamente, en eso estamos trabajando, porque el tema de la flexibilidad es algo muy importante de lo que viene, y también en las experiencias de las escuelas que ya hemos logrado abrir y que han vuelto los alumnos, sobre todo, cuarto, tercero, medio, octavo, a cerrar su ciclo, eh, el tema de horarios diferidos, flexibilidad, jugar entre lo presencial y no presencial, eh, en eso estamos trabajando, y yo creo que... Siempre, ¿no es cierto?, estas crisis son oportunidades eh, y una de las grandes oportunidades que, que, que hemos visto es el tema de la flexibilidad, el tema de, de miles de, de metodologías que hoy día se están usando, que han hecho que, que tengamos un sistema menos rígido, mucho más flexible, mucho más centrado en el alumno, con mucho más protagonismo de él. Y todo eso no se puede perder, todo lo contrario, hay que sumarlo a lo
0: que viene. Bueno, 30 años de experiencia son reflejados en la conversación con María Alejandra Greve Noguera, directora nacional de Educación Pública, porque habla con pasión de la educación.
1: ¿Ah? Ay, sí, la llevo en las venas. Sí, ah, le iba
0: así, le corre la educación por las venas. atroz. <risas> bueno, un gusto haber conversado con usted. ¿Algún mensaje para los alumnos, para los apoderados, para los padres, para los profesores de la región de, de Los Lagos, que van a entrar en este nuevo sistema a partir del primero Prim del, del, 2 de enero. Enero. del 2 de sí, enero? Sí. del 2
1: de enero. Mira que confíen en nosotros, que se ha hecho un trabajo muy profesional y muy serio en este traspaso, que vienen buenas cosas, que confíen en la vuelta, en la presencialidad. Estamos trabajando para garantizar una escuela segura eh, y que lo necesitamos porque finalmente el mejoramiento y la, y, la, y, la, y la calidad de la educación se construye entre todos. Allí todos son importantes, nadie sobra. Necesitamos a los, a los apoderados, necesitamos a estos alumnos más autónomos, con ganas de aprender y necesitamos los profesores, finalmente los que marcan la diferencia son los profesores y los equipos directivos. Así que eh, una invitación a participar y apoyar eh, esta nueva no institucionalidad que viene con un equipo de profesionales muy bueno y que vamos a hacer grandes cosas, pero las vamos a hacer juntos.
0: Mucha, muchas gracias María Alejandra Greve Noguera, Directora de Nacional de Educación Pública, que tenga éxito en su, en su gran, pero gran misión que es Trabajar en la Educación, donde siempre se experimenta, pero pocas veces termina con aplauso el tema. Esperemos Así que es. esta vez sí.
1: Así es.
0: Muchas okay. gracias a ti, Luis. Okay. Gracias. adiós, gracias. Adiós, que estés muy bien. Muy bien, igual.